0: Leerlingen vonden het overigens altijd heel erg leuk in Milaan, hè? want het is natuurlijk ook de modestad en er waren mensen die daar uh, met, met een paar honderd euro uh, gespaard hadden en daar Armani uh, overhemden gingen kopen. Uh, die liepen daar dan over de camping met hun pas aangeschafte Armani uh, uh, overhemd.
1: Buongiorno, je luistert naar de stem van Brendan in de Italiereis podcast en we zijn al aanbeland bij aflevering 6. Uh, deze keer heb ik een Italië -guru aan tafel, namelijk Aad Duivhuis, en uh, we gaan het hebben over Riva, een stad aan het Gardameer waar we naartoe gaan. En Aad gaat vertellen over de geschiedenis van de reis. Aad, van harte welkom in de podcast.
0: Goeiedag, leuk dat je mij hebt uitgenodigd.
1: Ja, nou ik heb er helemaal zin in. Ik ook. Uh, iedereen die langskomt, die krijgt van mij een aantal vragen om jezelf uh, voor te stellen. Dus ik val me met de deur in huis. Aad, vertel even, wie ben je, hoe oud ben je en uh, wat voor werk doe je?
0: Zo, ik ben uh, Aad Duijfhuis, ik ben 62. En ik ben uh, coördinator van dat Atteneen Bovenbouw. En ik geef ook nog wel eens een verdwaald een uurtje bedrijfseconomie. Oké, okay, en uh, hoe vaak ben je al mee
1: geweest op de Italië-reis?
0: Uh, nou, dat is vanaf 2003 en ik ben één keer niet mee geweest. Uh, dus dit uh, wordt in september de 17e keer.
1: Zo. Nou ja, ja met recht een dus. Uh,
0: ja, ach, ja, als dat aan lengte van jaren te meten is, dan wel in ieder geval.
1: <laughs> hey, wat is je favoriete plek in Italië?
0: Ja, dat is flauw, omdat Demi dat ook zei. Uh, maar ik, ja, het moet toch gewoon Camping Zoo zijn. Uh. Daar ben, ik, uh, daar, daar ben ik dus met de Italië reis. Daar ga ik zomers
1: naartoe met mijn gezin. Uh, ja, die is het dus. Camping zoo in Arco. In Arco, ja. En wat is dan je favoriete activiteit tijdens de reis?
0: Tijdens de reis? Uh, dat twijfel ik heel erg tussen, tussen het mountainbiken maar ik heb, en het en Kenyeningen. Maar ik denk toch dat ik voor Kenyeningen ga.
1: Wat maakt uh, Kenyeningen zo leuk dan? Voor jou. De,
0: de, de variëteit vooral, Want, uh, de, je moet springen, je, moet, je wordt naar beneden getakeld, je moet een stukje zwemmen, uh, je hebt glijbaantjes, uh, uh, ja, door het water, uh, dan sta je ineens weer in de zon, heel leuk. Dus. Voor ieder wat wils? Voor ieder wat wils.
1: Wat is je favoriete Italiaanse gerecht?
0: Ja, ja. eigenlijk maakt het niet zoveel uit, Italiaans eten is allemaal lekker. Uh, maar als ik er dan toch een moet kiezen, dan vind ik het eigenlijk wel uh, de, de Agio Olio Spaghetti. Uh, omdat dat zo lekker is met zo weinig erin. Uh, pasta met, met wat uh, ja, knoflook, olie en, uh, en pepertjes. Uh, geweldig. En als toetje, maar die, die gaf jij natuurlijk ook al voor. Maar dat is echt wel Tiramisu, ja. Ja, dat is wel jouw favoriete toetje. <laughs> ja, zeker, zeker, ja, zeker. Vind je
1: Tiramisu ook lekkerder dan die, die goedkope toetjes van die we altijd Oei. ook op de reis hebben? Ja. Of niet?
0: Ja. Uh, nou, die, die komen wel een beetje in de buurt. Maar dat <lacht> is niet echt een Italiaans gerecht. Nee, natuurlijk. dat is waar. Dus dat is waar. Die, uh, maar die zijn zeker uh, aan te bevelen.
1: <laughs> Oké, okay, en tenslotte, uh, je favoriete Italiaanse woord of zin? Ja.
0: Ja, ik heb dus de, de, de podcast met Boris ook nog even zitten luisteren. En eigenlijk vind ik, zoals Boris Italiaans praten... ...dan moet eigenlijk niemand daarna meer iets in het Italiaans gaan zeggen. Ja, een favoriet woord. Een heel mooi woord voor wat wij gewoon tot ziens uh, zeggen. Uh, dat, dat vind ik een heel mooi woord. Arrivederci. Als, als, als klank. Ja, dat is het eigenlijk. Arrivederci. Arrivederci, ja, precies.
1: Hey Aad, ik zei het al in de intro. We gaan het vandaag hebben over Riva. De meest noordelijke stad aan het Gardameer. Wat maakt die stad nou het bezoeken waard? Uh,
0: nou ja, Het is, het is een, het is een leuk, leuke stad. stadje. Uh, hij, is, uh, hij is strategisch belangrijk aan, aan de kop van het Gardameer. Een, een na grootste stad aan het Gardameer. Het heeft nog een beetje een koloniale uitstraling. De gebouwen die er zijn... Dat vind ik alleen al leuk om door het stadje uh, te wandelen. Uh, in het stadje heb je direct uh, links of rechts, ja, dat ligt een beetje aan hoe je staat, maar <laughs> hè, rechts uh, uh, een enorme berg staan. Die, die, die gaat geloof ook 1500 meter de lucht in. Uh, als je aan de andere kant van het meer zie, zie je de Monte Baldo, het Monte Baldo massief omhoog komen tot, uh, tot ruim 2000. Uh, ja, dat geeft al, al sfeer, een, een hele mooie sfeer. Daarnaast is het, is het zeg maar ook in de, in, tegen een berg aangebouwd. Hè. Je, je, de, de straatjes gaan ook heel stijl omhoog soms. Leuke winkeltjes, uh, leuke restaurantjes. Uh, en je ziet daar natuurlijk het Gardameer. En aan die kant van het Gardameer, aan de noordkant daar heb je alle servers, zeilers en dat soort uh, lui en dat is alleen maar leuk om, uh, om naar te kijken.
1: Ja, zeker. Uh, en zijn er nog Dat als je daar bent dat je zegt... nou, daar kan je even uh, in of daar moet je even kijken... of daar moet je chillen of daar moet je eten? Ja, je moet daar vooral chillen en je moet uh, uh, lekker uh, rondlopen. Uh, ijsjes eten
0: zijn daar erg lekker, uh, zeker bij de haven. Je hebt daar uh, de, de het Klokkentoren, de Torre Apollona... Die, die, Daarvanaf kan je, kan je nog weer heel ver kijken. Uh, het meer op
1: en de bergen die daar langs uh, staan. Ja, en ik weet, wij gaan altijd uh, chillen op een soort groot grasveld. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Dus dat ligt net buiten de haven volgens mij.
0: Ja, het ligt een beetje meer richting uh, de, de berg... die tussen Riva en Torbole in ligt. Want Torbole is het andere stadje aan de noordkant... Daar zitten vooral, daar logeren veel servers. Daar heb je een paar grote campings waar alle servers hutje met je zitten. Uh, en dan hebben we dus een, een groot grasveld uh, aan het meer. Daar kan je voetballen, daar heb je een uh, volleybalveldje, daar heb je volgens mij ook nog een basketbalveldje. En je kan er zwemmen natuurlijk in het Gardameer. Uh, je hebt daar een groot... Een ja, soort drijvend blok waar je, waar je vanaf kan... Een soort vlot of zo. Een soort vlot is het, ja. Met, met mooie trapjes waar je vanaf kan springen. Uh, wat, wat, als we daar zijn ook uh, altijd wel wat mensen uh, doen. Ikzelf hou me daar altijd ver van. Ik heb dat één keer ooit gedaan... En toen merkte ik hoe koud het meer is in mei. Ja, en
1: je ziet ook dat, dus, uh, dat als we dat doen, dat al die Italianen ons gewoon uitlachen van... Ja, tuurlijk. Wie uh, gaat daar nou weer zwemmen niet, in mei? Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar goed, er zijn altijd wel wat mensen die daar uh, gaan zwemmen.
0: En dat, dat is onwijs grappig om te zien. Uh, maar dan blijf ik altijd wel even nog
1: uh, aan de kant. <laughs> Oké. Okay. Hey, in 2018 zijn we natuurlijk ook in Riva geweest. En dat was eigenlijk een heel speciaal uh, jaar... Want ja, in 2018 zeker. startte een etappe van de Giro d'Italia uh, vanuit de Riva. Ja. En daar zijn we toen ook naartoe geweest.
0: Ja, 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 ja. ja. dat was, was ontzettend leuk. Uh, je zag ineens uh, iedereen, de staf en de leerlingen. Iedereen ging op jacht naar al het reclamemateriaal wat, wat uit wordt gedeeld. Dus iedereen liep aan het eind van de dag met roze shirtjes, met roze petjes. Uh, nou ja, alles roze. En uiteindelijk hebben we natuurlijk... ...konden we daar tussen alle bussen inlopen? ...konden we alle renners zien... ...met, met uh, bekende renners op de foto... <laughs> ...Tom Dumoulin was daar natuurlijk uh, ook... ...en die hebben we ook gezien en ook mee op de foto geweest... Mister Demi is er mee op de foto geweest... ...en, uh, en later zagen we ook nog uh, Cipollini... De, ...de grote Cipollini die daar uh, heel veel etappes heeft gewonnen de, 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 de rokkenjager Cipollini. En dat
1: was hij eigenlijk nog steeds. Terwijl die, ja, want hij was daar gewoon een lekker biertjes aan het drinken in het zonnetje. Ja, ja, en, ja. ja, ja. met veel vrouwen om hem heen. Ja. Hey, Riva, dat ligt aan het Gardameer, zoals ik al zei. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
0: Het Gardameer, dat is een, een enorm meer, het grootste meer van Italië. Uh, is, is ook he, die, die stijlte die in de bergen, uh, die daarboven uitsteken, ziet... die gaat, die gaat eigenlijk uh, onder het water door. En daardoor is het, het laagste punt uh, 350 meter onder water.
1: Dat is het diepste punt van het meer?
0: Dat is het diepste punt van het meer, ja. Okay. Uh, het is een, een meer wat, uh, wat aan de zuidkant, uh, daar, daar heb je veel... Ja, zeg maar uh, campings en mensen gaan daar vooral naartoe voor de zonvakanties. Die, die bakken daar uh, lekker aan het meer, een beetje zwemmen ja. in het meer. En aan de noordkant uh, kan dat natuurlijk ook, maar daar zie je heel veel uh, ja, mensen die voor een actieve vakantie komen. Dus inderdaad de servers op het meer, uh, de zeilers maar ook de fietsers, uh, de klimmers, want... Juist die kant is, is uitermate geschikt voor dat soort activiteiten. En die gaan wij natuurlijk
1: ook doen daar. Ja. Nou, bij elke aflevering leg ik mijn gasten dilemma's voor. en uh, nou ja, We hebben de aflevering natuurlijk goed voorbereid, maar de dilemma's die weet alleen ik. Ja. Dus uh, Aad, Denken. daar komen ze. Raften of ken
0: Ja, dat heb ik eigenlijk al een beetje beantwoord, hè? Dat is natuurlijk Kenjeningen. Maar ik moet, ik moet natuurlijk ook zeggen uh, dat Raafte enorm leuk is. Niet omdat ik dat moet zeggen, maar dat vind ik ook echt. Uh, Sanda die vindt dat natuurlijk nog leuker. Die zal ongetwijfeld bij
1: deze vraag uh, kiezen <laughs> voor Raafte.
0: Maar uh, ik kies dan toch
1: maar voor <laughs> Oké. Okay. Um, ananas op je pizza of geen ananas op je pizza? Ja, geen ananas op mijn pizza. Waarom niet? Vind je dat niet lekker? Ja, nee, dat vind ik absoluut. Ik vind
0: ananas lekker. Ik vind pizza heel lekker. Maar geen ananas op mijn pizza.
1: Geen pizza gaan wij voor jou?
0: Nee, 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 nee. De Italianen vinden dat ook niks, hè. Nee. Dat is dat iets we... wat wij verzonnen hebben, ja. maar uh, Italianen <laughs> absoluut niet.
1: Uh, nooit meer naar Italië of per direct emigreren naar Italië? Zo. Ja, dan, dan niet meer naar Italië. Nee, Toch. nooit meer? Nee, nee, ja. Ook niet als je je gezin mee mag nemen?
0: Nee, dan hey, daar ben ik toch te verknocht aan Nederland voor. Hè? Terwijl Italië fantastisch is. Ik had gehoopt dat je zei... ...nooit meer naar Italië of uh, drie keer per jaar of zo. Dan, dan was de keuze heel makkelijk geweest. Maar nee, ik ga niet weg uit Nederland.
1: Oké. Okay. Um, elke ochtend worden er tien confettikanonnen afgeschoten in je tent. Oké. Okay. Of je moet je kleren altijd buiten de tent laten. Ook als het regent.
0: Ah, doe dan maar die confetti. Uh, Elke ochtend noemen. tien? Ja joh, tuurlijk.
1: <laughs> Altijd feestbaten oh, in de tent.
0: <laughs>, precies, <laughs> daar maken we wel wat van. En dan kan je je droge onderbroek natuurlijk buiten even schoonwapperen. Kijk. <laughs> en, en binnen droogwapperen gaat niet lukken natuurlijk. Hey,
1: de laatste is een moeilijke denk ik. Die heb oh. ik ook aan Marissa gesteld. Dus misschien heb je hem al gehoord. En dat is reis of Brugklaskamp. Oei. Ja. Ja... Ik, italië reis, ga je al mee vanaf 2003. Brugklaskamp ja. ben je meegegaan vanaf... 85. 1985. maar ga je nu alweer... Uh, één, ja, één, twee, één, keer, één keer niet meegemaakt. Eén keer niet mee. Maar
0: twee jaar. Ja, ik denk toch dat ik dan kies voor Italië. Omdat ik daar... Uh, nou, ik weet niet of ik de 34 nog vol ga maken, zoals bij Brugklaskamp. Maar misschien nog wel een paar jaar erbij. <laughs> Oké, okay, nou dankjewel Aad.
1: Nou, ik heb ook gezegd uh, dat je iets ging vertellen over de geschiedenis van de reis. En als ik me niet ja. vergis, was 2003 de eerste keer. Um, Klopt. Laat ik beginnen met, wa waarom is het destijds voor Italië gekozen? Jullie gingen hiervoor natuurlijk naar de Ardennen. Ja, we gingen,
0: uh, voor die tijd gingen we uh, vijf dagen naar de Ardennen. En dat was dan een soort survival-achtige uh, uh, reis met alleen maar survival-activiteiten. En de schoolleiding uh, die vond toen dat daar, dat, dat te, te weinig was. En we werden toen uh, ontboden, een vergadering. En ik was bang dat ik de Ardennenreis helemaal kwijt zou raken. Maar toen zei de toenmalige directeur... die zei, je moet een reis gaan organiseren die twee weken duurt. Uh, en je moet cultuur erin brengen. Dat was eigenlijk meer dan ik, dan ik bedacht had. Toen zijn we met een, clubje, met een klein clubje mensen... Uh, gaan, ...gaan nadenken van waar, waar kan dat? Nou, daar zijn we eigenlijk vrij snel wel in Zuid-Europa beland. Spanje heeft ook nog een tijdje meegedaan. Maar uiteindelijk hebben we voor Italië gekozen... ...omdat daar toch cultuur en, en, uh, en, en outdoor activiteiten... ...spannende activiteiten uh, het beste gecombineerd kunnen worden. We hebben toen nog een tijdje gedacht aan in de buurt van Florence... omdat je daar natuurlijk ook heel veel cultuur hebt. Maar nou ja, toen kwam de partner die we toen hadden... Die, die zeg maar alle reizen verzorgde... die kwam toen met het idee van het Gardameer... omdat het ook vrij centraal ligt ten opzichte van steden. En
1: daar heb je rondom uh, dus ook heel veel uh, activiteiten. Ja, en nou ja, toen in 2003 toch uh, voor Italië gegaan... inderdaad, zoals ja. je zegt, bij het Gardameer. Wat weet je nog van die eerste keer... Die eerste keer, uh, er was een klein
0: groepje, dat weet ik nog, er waren iets van 70 leerlingen. Uh, naar nou, de heenreis, maar daar heeft Urban al wat over verteld, begreep ik. Uh, die, die begon, uh, we stonden met z'n allen klaar, maar uh, er kwam geen bus. En dat duurde iets van twee uur. En toen moesten we naar België gebracht om daar op een andere bus weer over te stappen. Dus dat ging toen niet helemaal uh, soepel. Uh, en verder was het ja, voor ons natuurlijk een reis van het grote ontdekken van wat gaan we allemaal doen. Want toen hadden we de hele organisatie van de reis lag toen in de handen van een reisorganisatie, zeg maar even. Een externe partij eigenlijk. Een externe partij en wij wisten eigenlijk niks. Dus wij kwamen daar, net zoals de leerlingen nu elk jaar uh, aankomen in Arco, zo kwamen wij die eerste keer aan. We wisten niks, we wisten niet wanneer we gingen eten, wat we gingen eten. Dat deed uh, gewoon dat die deed, organisatie, dat die kookte ook en alles. Die... Nou ja, nee, er werd wel in groepjes gekookt, uh, maar zij deden de inkopen, zij uh, gaven de recepten enzovoort, enzovoort. En dat
1: was wel op Camping Zoo?
0: Dat was wel op Camping Zoo, ja. Oké. Okay. Ja, 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 vanaf okay. de allereerste keer, ja. Oké, okay.
1: en welke staf uh, was er toen mee? Uh, Weet je dat nog? Nou, sowieso ja. Urban dan. Maar...
0: Urban is eigenlijk de enige die er, nog, uh, die er nu ook nog is, naast uh, mijn eigen persoon. Oké. Okay. Maar voor de luisteraars, de mensen die zij nog eens kennen, dat, is, uh, dat zou kunnen zijn Fred van Geest, uh, Wim Vendel, Maria Wensveen. Henk? Henk was Wensveen. De keer bij? Henk Wensveen was er ook. Want dat, dus Henk, Urban en ik, dat was de, de, de staf van de Ardennenreis. En die zijn toen meegegaan naar, uh, naar Italië. En daar ja. hebben we wat mensen voor de. Uh, Fred trouwens ook, Fred van Geest. En daar hebben we toen wat culturele uh, aanvullingen bij uh, uh, gezocht. In de vorm van Wim Vendel en Maria. En nou, nog wat mensen, maar die zijn helemaal onbekend gebleven. <laughs> op dit moment. Ja. We waren toen met acht stafleden.
1: Oké. Okay, en dan hoeveel groepjes had je dan toen?
0: Uh, ja, volgens mij Stuk zes of... of zo. Ja, precies. Denk ik 70 man. Ja.
1: En welke steden en activiteiten deed je? Toen, die nu niet meer worden gedaan? Of zat er veel uh, verschil tussen? Toen
0: deden we, ja, toen deden we... Nee, Venetië en Verona, die zaten er altijd al in. Hebben er ook altijd in gezeten. En toen hadden we Milaan als dagactiviteit. En dat hebben we een aantal jaren gedaan. Maar die hebben we er toen, toen uitgegooid als dagactiviteit. Omdat je, als je dat door de week doet, dan rij je... Nou, is het, geloof ik, 2,5 uur rijden. Maar meest waarschijnlijk is dat je er 3,5 uur over doet. Heen. En 3,5 uur terug. Ja. Uh, daar zat je dus 7 uur in de bus. Voor een bezoekje van, nou ja, 3, 4 uur. Ja, dat was. Een en beetje dat zonde. vonden we op een gegeven moment een beetje te worden. Uh, leerlingen vonden het overigens altijd heel erg leuk in Milaan. Hè, want het is natuurlijk ook de modestad. En er waren mensen die daar. Uh, met, ...met een paar honderd euro uh, gespaard hadden... ...en daar Armani uh, overhemden gingen kopen. Uh, die liepen daar dan over de camping... ...met hun pas aangeschafte Armani uh, uh, overhemd.
1: Oh, mooi. En de activiteiten? Ik weet, ja. Urban vertelde dat er vroeger ook klimmen en abseilen al een keer is gedaan. Nee, abseilen niet. Maar klimmen
0: wel. Maar goed, als je klimt, dan... Ja, sorry, klimmen in. en kletterstijgen heeft. Hij ja, de kletterstijg zat er toen ook al in. Uh, wat we dus eigenlijk nu weer gaan doen, alleen dat was toen deden we klimmen was een dag, een dagprogramma, dus alleen maar klimmen. En dan hadden we een dagprogramma kletterstijg. Uh, nou, en dan hadden we ook canyoning erin zitten. Dat waren de drie uh, outdoor activiteiten. Oké. Okay. Dus en, toen deden we nog geen mountainbiken, nog geen raften. Nee, nee, toen deden we geen... Ja, dat mountainbiken weet ik eigenlijk niet meer, maar uh, in ieder geval geen raften, uh, geen surfen. En we hebben toen klimmen en klettenstijg eruit gegooid, uh, omdat dat als dagprogramma erg weinig was. Je was dan de hele dag op pad en dan had je, nou ja, uh, drie of vier keer een wandje geklommen. En de rest van de tijd zat je te wachten, te kijken, te, te zekeren. Maar dat was niet een heel, een heel actief programma.
1: Nee, en daarom is het nu dus gekoppeld.
0: En nu gaf onze, onze huidige partner MOVE, die daar hè, vanuit Italië de, een aantal activiteiten organiseert. Die zei toen van, joh, maar ik kan dat allemaal in één dag organiseren. Uh, klimmen of stijgen, dan uh, daarbovenop de berg gaan we dan een stukje klimmen... ...en dan uh, uiteindelijk moeten we toch weer naar beneden... ...en dat doen we dan uh, upseilend.
1: Ja, om in Boris woorden te spreken... Uh, ...als een soort filmsakje naar beneden geheest te worden.
0: <laughs> ja, 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 ja. Maar het schijnt wel een enorme uh, uh, hoge wand te zijn... Om, ...om naar beneden het gelaten te worden. Iets van 90 meter, begreep ik. Wow. Dus dat is best wel heftig. Ja. Het is wel jammer dat je dan niet, dat we niet zelf mogen opzeilen, ...want dan...
1: Oh, je wordt echt dat je was een grapje van nee, Boris. Nee, volgens
0: mij is dat wel waar. Uh, maar nog steeds moet je natuurlijk proberen naar beneden te lopen. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk als je boven die berg staat, dan moet je je achterover laten vallen, zodat je benen uh, zeg maar loodrecht op de wand komen. En als dat als je dat eenmaal hebt. Dan is het heerlijk om, om daar te hangen en naar beneden te lopen. Ja, het lijkt
1: me verschrikkelijk moeilijk om over dat punt heen te maar komen. Dat,
0: ja, precies. Als je daar staat met je tenen op het randje en dan, en dan je achterover laten vallen. Je zit natuurlijk vast wel, maar toch, ja. dat, uh, dat valt niet mee. Ja, en,
1: nou, dat is dus nieuw, want hiervoor hebben we gewindsurft bij Lago di Cavedina. Ja. Waarom ja. is dat eruit gehaald? Ja, ja. Kijk, gewoon dat... tijd voor vernieuwing. Nou een keer ja, anders. dat is
0: natuurlijk ook wel wat, wat bij ons speelt. Uh, maar goed, voor de leerlingen maakt dat natuurlijk niet uit. Uh, want die doen het allemaal maar één keer. Maar wat we merkten is toch ook daar, uh, wat ik net zei van klimmen en het abseilen, Je bent de hele dag op pad. En je, nou ja, je moet dan vaak nog wachten totdat de wind kwam. Want dat is nou eenmaal de... De thermiek rondom het Garameer is dat er s ochtends uh, waait de wind vanuit het noorden het Garameer op, vanuit de, 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 de besneeuwde toppen uh, naar het Garameer. En dan krijg je rond half twaalf twaalf uur uh, valt alle wind weg en dan komt de aanlandige wind. Maar daar kan Freek natuurlijk veel meer over vertellen. Uh, <lacht> Dat heeft iets met opwarming van de aarde en het water te maken. En dan gaat de wind de andere kant op waaien. En die wind, die, moet, die gebruik je dan altijd voor het surfen. Voor het windsurfen. En nou, dat was dan, dan lag je vaak te dobberen. En te wachten totdat die wind kwam. Um, nou, dat was dan, soms ging dat hartstikke goed. Maar soms was die wind dan ook in één keer veel te sterk. En dan is het voor een beginnende server
1: uh, niet heel leuk. Ja, dus dat is te wisselvallig eigenlijk. Ja, ja. Uh, ja. Oké, okay. um, nou, je vertelde natuurlijk net over de Ardennen. Daar gingen jullie heen voor 2003. Je hebt daar wel eens uh, verhalen over verteld, over bepaalde grotwandelingen. En uh, misschien ja, dat, dat je dat kan toelichten. Ja, daar deden we ook wel, deden we ook wel klimmen en daar deden we
0: abseilen. Uh, dan wel zelf, zelf naar beneden lopen. Maar daar deden we ook altijd grotten. En grotten betekende dan dat je inderdaad in, in, in hele nauwe doorgangen... Uh, ...moest je dus met je groepje allemaal achter elkaar uh, ja, een beetje doorheen klauteren en klimmen. En dan kreeg de, de voorste kreeg van de gids te horen uh, hoe je op een bepaalde bocht of, of naar beneden moest. Of weet ik veel. En dan moest je echt uh, uh, met je rechter schouder eerst, want als je je linkerschouder deed, dan kwam je klem te zitten... Uh, ja, en je moest dan je hoofd... Soms was het zo smal dat je je hoofd gewoon gedraaid moest houden. Uh, dan liepen we wel. En dan was het zo smal dat je naar voren moest kijken. Maar dan kon je niet meer achterom kijken. Want de, de, je had niet meer de ruimte om je hoofd te draaien.
1: Dus als je een beetje claustrofobisch bent, dan was dit niet... Uh, dat was niet uh... een
0: hele lekkere activiteit. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dus dat, daar hadden sommige mensen... Nou, die er echt last van hadden, die gingen natuurlijk niet mee. Anderen vonden het wel heel spannend...
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Uh, maar dat was ook wel het mooie ervan, dat je met je groepje er toch doorheen moest. En, en ik bedoel, terug was geen optie. Dus je moest door. Nou, en dan, dan had je natuurlijk de, de mensen, de, degene voor je en degene achter je. Ja, daar, uh, daar, daar kreeg je wel wat mee. Dus dat was, uh, ik vond het altijd een fantastische
1: uh, activiteit. Ja, ik kan me voorstellen. Was die reis verder vergelijkbaar met de Italiereis? Was het ook in, in tentgroepjes koken nee. en uh, elke dag dat je met je eigen groepje iets anders deed?
0: Nee, nee, je had wel die groepjes. Dus wel eigen groepjes waarmee je iets deed. Uh, waarmee je dus een eigen programma volgde. Ja. Maar eenmaal op het, uh, op het kampterrein aangekomen was het gewoon weer één grote groep. En daar werd voor ons. Nee, daar kookte je dan met, het, met je eigen activiteitengroepje. Voor de hele groep. Hmm. Dus dan, uh, En ook dus nog dan... iemand anders, zeg maar. Ja, 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 je had dus één keer kookbeurt en één keer ontbijtbeurt. En, en, en Dat ging dan. En af... ja, dat hoorde bij de oké. Oh, okay. <laughs> en dat, dat gebeurde dan onder de begeleiding van een van die, van die instructeurs. Die, uh, die fixte dat er allemaal.
1: Oké. Okay. Oh, wat grappig, joh.
0: Ja, ja nee, dat was. was dat hebben we hebben mooie jaren gehad. We hebben denk tien. Ja, zo'n beetje tien jaar gedaan. En dat was het heel leuk. Maar goed, wel hè? maandagmorgen terug uh, heen. Maandagmiddag gelijk activiteiten. Vrijdagochtend nog activiteiten. En
1: vrijdagmiddag reed je dan terug. Ja, dus echt niet te was... vergelijken qua nee, nee. wat ik zo mooi vind aan de Italiëreis, ...is dat je echt daar twee weken heen gaat... ...en je, je maakt echt vette dingen mee met elkaar. En vooral ook dat het wat langer duurt... Ja, ...maakt je... dat je echt als één grote groep uh, terugkomt natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. en je, je moet met elkaar... ...je, je hebt elkaar nodig... En in, als je drie dagen bent, dan kan je je ook nog, daar kan je je nog doorheen slaan. Uh, qua slapen, en daar, daar kon je... Nou, mensen gingen daar bijna niet naar bed. Want dat red je nog wel drie, drie nachtjes. Ja. Ja, dat trek je nog wel even door. En dan stort je thuis in. Nou, op Italië kan dat niet. Want dan, dan is die vierde dag, die vijfde dag... is er gewoon weer vol programma en de zesde en de zevende. Dus daar moet je gewoon wel zorgen dat je... Dat je ook dat je uitrust en slaapt, want ja. anders trek je het niet meer. Uh... Uh,
1: nou, en toen in 2003 naar Camping Zoo. En ja. uh, ik heb in aflevering 1 ook verteld, of in 2, dat uh, Camping Zoo op dit moment wordt gerund door Pietro en zijn gezin. En Lucia, zijn zus. Ja, ja. en haar dochter. En haar dochter. Eleonora. Kun je iets vertellen over die band tussen het Stanislas en Camping Zoo en Pietro?
0: Ja, ja we zijn daar natuurlijk uh, gekomen. In 2003 en toen was de vader van, van uh, Pietro en Lucia nog, nog de grote baas. Die is uh, ondertussen uh, overleden. Die, ja. die was ook al wel aardig oud hoor. Maar toen wij daar kwamen, was hij nog wel een beetje actief. Niet heel veel meer. Zat hij eigenlijk heel veel uh, uh, op de veranda. En het bijzondere is wel dat hij uiteindelijk, ja, niet dat dat nou een heel leuk verhaal is, maar. De man is overleden uh, in, in de tijd dat wij er waren. En op, ja, gewoon doordat wij ja, wel altijd een goede band hebben gehad. En nog steeds met, met de familie en ook vader goed kenden, uh, Was dat eigenlijk wel heel bijzonder om, om ook in zo'n verdrietige omstandigheid uh, uh, bij hen te zijn. Ja, ja en verder is het, is het altijd een heel warm contact. Alles kan daar. Uh, ze regelen van alles voor ons. Uh, nou, nogmaals, ik kom er uh, in de zomer ook vaak. En, en dan is het ook altijd gezellig en leuk uh, met, uh, met de familie.
1: We zijn alweer aanbeland bij de anekdote van de aflevering. En elke aflevering vraag ik dus aan de gast of gasten van joh. Uh, wat doet jou nou denken aan de reis? Heb je nog grappige verhalen meegemaakt uh, die je met de luisteraars wil delen? Ja, ik wil
0: alles wel delen en na, na 16 keer die ik dus al gedaan heb, zijn er heel veel uh, uh, leuke momenten natuurlijk te delen, maar ja, bij dit soort dingen vind ik toch eigenlijk wel dat iedereen zijn eigen herinneringen moet maken. En, en als we dat hebben, dan, dan, en dat kan tijdens de reis, dan kunnen we altijd nog wel weer eens iets, en anekdote vertellen... Uh, wat natuurlijk altijd gebeurt in zo'n reis. Je hebt, je hebt, we hebben twee vaste chauffeurs die altijd mee zijn de hele reis. En ja, dan moet je het maar mee doen. En, en de ene chauffeur die, die is heel leuk. De andere is heel streng. Uh, we hebben chauffeurs gehad die niet zo goed waren in het vinden van, uh, van, de, van de goede route. Ook in de tijd dat dat nog niet allemaal via uh, uh, navigatie ging... ...maar nog een beetje met papieren uh, geregeld moest worden en de borden. En dan moesten wij als staf uh, bij, die, bij die man in de buurt gaan zitten... ...van hey, je moet hier links, hier rechts, terwijl we het zelf ook niet altijd wisten. <laughs> uh, zo, zo, zo zijn we nog een keer bij het San Siro Stadion in Milaan uitgekomen... Uh, ...omdat de man uh, het rondje van het centrum uh, moest volgen van ons... Maar goed, op een gegeven moment, die, die zag het niet meer zo heel scherp en die volgde het rondje van de bal. En San Siro ligt toch echt een heel stuk uit het centrum. <laughs> uh, en toen kwamen we ineens bij, bij San Siro en toen dachten we, nou, dit is niet het centrum. Uh, we, hebben, we hebben ook buschauffeurs die... Uh, nou, we hebben de laatste jaren hebben we buschauffeur gehad. We hebben Koos een tijdje gehad en Koos is wel een, een beruchte... Die, die mensen in het water gooide bij, uh, in Venetië. Die, die ook altijd hè, op de camping was en met, met leerlingen uh, uh, optrok. Altijd verhalen had. Uh. <laughs> dus daar hebben we wel heel veel om gelachen. Uh, we hebben ook nog eens een Utrechter gehad. Die, uh, die vrij plat Utrechts. Uh, met zijn plat Utrecht door de bus uh, schalde. Maar goed, dat zijn allemaal wel uh, dingen. Hè. Hopelijk hebben we nu ook weer uh, leuke buschauffeurs. Uh, wat ik in ieder geval wel, wat ik nog bedacht had van... ...nou, wat kan je nou nog vertellen wat wel leuk is... ...is dat als we terugkomen van activiteiten... ...dan is het vaak uh, warm en dan ben je ook verhit van de inspanning. En dan is het uh, heerlijk om uh, af te koelen... En af te koelen, dat kan heel goed in het riviertje wat langs de, de, de camping stroomt. Ik heb daar zelf niet altijd behoefte aan, maar er zijn <laughs> mensen die dat, uh, die dat uh, bijna elke dag doen. Uh, zelfs iemand die de, die de bijnaam, uh, die Iceman, uh, uh, heeft uh, gekregen, omdat hij gewoon... En dat is echt smeltwater, dus dat is steenkoud. Ja, maar Sampi die... Gewoon,
1: Sampie die uh...
0: Ja, die, die voelt dat niet nee. op een of andere manier. Ik weet het niet. Of hij heeft heel dun thermo-ondergoed ja, aan. Ja, dat maar... zou kunnen. Nee, dat doet hij niet. Maar ja, die kan er uren in liggen, lijkt het. En dat is zeker voor de reis ook voor de leerlingen wel. Als je, het, als je dat lekker vindt, dan
1: uh, moet je dat zeker gaan doen. Ja, dus even het beekje in. Ja. hey Aad, super bedankt dat je aan wilde schrijven vandaag. Vorige ja, keer was leuk. Urban te gast. En ja. die heeft een vraag voor je achtergelaten. ja. ja. Nou, ik heb al een vraag voor Aad. Er zit mij namelijk nog wel iets dwars.
0: Het eerste jaar dat wij uh, uh, naar Italië gingen, hadden we zo'n activiteit als uh, kletterstijken. Maar ja, daar was je eigenlijk na een kwartiertje wel mee klaar. Dus dat was niet echt een dagvullend programma. Oké, okay, na een uurtje was je klaar. En ik weet nog wel dat Aad daar ontzettend blij over was. Maar ja goed, wij denken toch altijd in het voordeel van de kinderen. Dus we willen een mooi dagprogramma. En het gebied straalt gewoon klimmen uit. Dus uiteindelijk is dat kletterstijker eruit gegaan, klimmen voor in de plaats gekomen. En op een of andere manier na een paar jaar is dat klimmen op een sneaky wijze eruit gedoeld. En ik heb me altijd afgevraagd, want leerlingen waren altijd super enthousiast over dat klimmen. Waarom is dat klimmen nou eigenlijk uit het programma gehaald? Is het omdat leerlingen het echt niet leuk vonden? Of omdat jij daar problemen mee
1: had? Denk je dat Aad een beetje hoogtevrees had? Ik denk dat Aad een beetje hoogtevrees okay, had. Nou, ik ga het hem vragen. Ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord. Ik ook. <laughs> ja, ja, ja. Uh,
0: nee, kijk. Vooraf even dat klimmen niet mijn, uh, mijn activiteit is. Op een of andere manier kan ik dat niet uh, zo tegen zo'n muur geplakt staan en... Uh, en dan omhoog komen. Dus nou ja, ik kwam dan 50 centimeter en dan viel ik er weer vanaf. Dus ik was er altijd vrij snel klaar mee, dat zeker. Uh, maar dat was toch niet de, de reden waarom we ermee gestopt zijn. Uh, en dat weet Euro ook heel goed. <laughs> Hij vond het vooral heel erg leuk. En, dat, dat, en er waren ook zeker leerlingen die dat leuk vonden. Maar toch ook veel leerlingen die die aangave wat ik net ook al verteld heb, uh, dat, het, ja, dat het toch wel een beetje een saaie dag was. Dat je toch maar, als je kijkt wat je op zo'n dag aan activiteit, aan inspanning hebt, dan was dat maar heel kort. Uh, dus dat was eigenlijk de reden waarom het, waarom het eruit ging... Uh, en dat is jaren dat het er nog wel in zat... een strijd geweest, natuurlijk, tussen Ur en mij... of het nou moest blijven, ja of nee. Maar ik ben oprecht heel blij dat het er weer in zit nu... maar dan in een, in een breder programma programma. in gebed. Uh, ja. Ja. Uh, en ik ga dan uh,
1: tijdens dat klimmen uh, rustig op het grasveld zitten... en uh, <laughs> kijken hoe iedereen uh, het doet... Bedankt uh, voor je eerlijke antwoord, Aad. Um, ja. nou, de volgende keer krijg ik Hazel de Jong en Gert-Jan Hoordijk op bezoek... om te praten over het mooie Venetië. Waarom was die stad nou zo belangrijk? Wat valt er allemaal te beleven? En wat hebben James Bond, Casanova en Carpaccio met Venetië te maken?
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Dat hoor je allemaal de volgende keer. Ja. Uh, heb jij nog een vraag voor Hazel en Gert-Jan, uh, Aad? Dan stel ik die aan hen uh, in de volgende aflevering.
0: Ja, het is wel leuk, denk ik. Uh, ja, Hazel en Gert-Jan, jullie zijn natuurlijk allebei... Uh, naast Italië-gangers met de reis ook op een andere manier had het met, of met Italië bezig. Hazel is ook al een aantal keer in de zomer geweest, heeft uh, zelfs naar Camping gefietst vanuit Nederland. Uh, gert Jan die komt er heel veel in vakanties, gaat naar, hij uh, naar Italië in de buurt van Arco om daar uh, surfles te geven. En eigenlijk wilde ik vragen aan hen of zij voor de leerlingen nog, nog aanbevelingen hebben als ze na de reis nog een keer terugkomen in Italië, wat ze dan zeker ook nog moeten doen, behalve dan natuurlijk teruggaan naar Zoe en, en daar een aantal <gacht> dingen weer opnieuw beleven, ja. maar wat ze daarnaast nog moeten doen.
1: Ja, nou leuke vraag, ik ga hem aan ze stellen. Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 6 over Riva en de geschiedenis van de reis. Uh, de volgende keer gaat dus over Venetië. En als je bij jezelf denkt, nou, die wil ik ook luisteren. Volg ons dan op Spotify. Abonneer je via Apple Podcasts. En uh, nou, Aad, jij gaat hem natuurlijk doorsturen naar al je vrienden. Natuurlijk. En het ja, zou ja. leuk zijn als de luisteraars dat ook doen. Dus uh, stuur hem vooral door. Uh, Aad, bedankt dat je vandaag hier wilde zijn.
0: Graag gedaan. Ik vond het leuk.
1: Ja, nou ja, en dan uh, tot de volgende keer. En ciao.
0: Ciao.